0: Auf den zentralen Positionen sind lauter vernünftige Spieler. Spieler, die geerdet sind, so wie der ganze Club geerdet ist. So, Arminia Bielefeld war ja mal ein Skandalclub mit unglaublich vielen Affären und Versäumnissen, äh, gerade auf dem wirtschaftlichen Gebiet, mit viel Wunschdenken, das dann auch zu überhöhten Investitionen führte und so weiter und so weiter. Heute präsentiert sich der gesamte Club als sehr bodenständig, als sehr äh, glaubwürdig und als sehr transparent und das belegen eben reife leistungen von spielern auf dem platz aber auch der leute die hinter den kulissen sprich geschäftsführung markus rejek sami arabi das sagen haben auch der präsident laufer das sind alles gestandene vernünftige leute die diesen verein meter für meter nach vorn bringen
1: heute waren glaube ich 23.000 da wahnsinn Alter. das war äh, einfach geil am ende Stur, hartnäckig, kämpferisch – der Arminia-Podcast Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Mein heutiger Gast ist Roland Zorn. Roland ist in Bielefeld aufgewachsen und hat als Jugendlicher sogar mal für den DSC gespielt – Ende der 70er hat es ihn nach Frankfurt gezogen, wo er fast 40 Jahre Sportjournalist bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war. Über 20 Jahre lang war er dabei der verantwortliche Chefredakteur für den Fußballteil bei einer der größten Tageszeitungen Deutschlands. Mittlerweile arbeitet Roland als freier Journalist und ist immer wieder in der Schuko-Arena zu Gast. Seine Sympathie für seinen Heimatverein lebt er dabei offen aus. Wir haben uns am Montagmorgen nach dem Heimspiel gegen Kiel in der Schüko arena getroffen und über die sportliche Situation unseres Clubs gesprochen aber auch die generelle Entwicklung unseres Vereins über die vergangenen Jahre fand seinen Platz. Außerdem wollte ich von Roland wissen, wie objektiver Journalismus funktionieren kann, wenn man offen für einen Verein sympathisiert und wie er die grundsätzliche Entwicklung des Sportjournalismus beobachtet. Herausgekommen ist ein sehr offenes und intensives Gespräch, in dem ich vor allem Rolands entspanntes Credo immer wieder erreicht hat. Am Ende ist es eben doch nur Fußball. Und nun wünsche ich dir beim Hören so viel Spaß, wie ich beim Aufnehmen hatte, mit der 14. Folge des Arminia-Podcasts.
0: Arminia -Podcasts. war immer Underdog, Underdog, Underdog in der ersten Liga. Und jetzt sind sie hier, so langsam eine Mannschaft, die mit den Besten mithalten kann, auch vom Italien ganz gut dasteht. Und
1: Underdog wird sie dann wieder im nächsten Jahr, wenn sie in der Bundesliga spielt. <lacht> bist du davon überzeugt, dass wir nächstes Jahr in der Bundesliga ich spielen? Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich habe in der Vorbereitung noch ein Interview von ja. dir gelesen, wo du 2016 gesagt hast, dass ein Ziel in deinem Leben, oder was du noch miterleben willst, ist, dass Arminia nochmal in der Bundesliga spielt. Ja, das ist es äh, tu, Tust du das also nächstes Jahr? Ich bin davon überzeugt, weil die, die Mannschaft besticht ja
0: durch Konstanz, durch Zuverlässigkeit, durch großen Teamgeist und durch einen guten
1: Fußball. Und da gibt es unterhalb der ersten drei keine einzige Mannschaft, die besser wäre. Herr ja, Heribert hat mit dem, ist ja ein guter Freund von dir, mit dem habe ich letzte Woche Donnerstag aufgenommen, der mir gesagt hat, wenn alles optimal läuft, dann wird Arminia Dritter. Ich habe jetzt gesagt, nee, wenn alles richtig optimal läuft, dann schaffen wir es noch einen von den beiden Großen hinter uns zu lassen. Wie ist da deine Einschätzung von der Konkurrenz? Wenn man so einen Grundoptimismus
0: hat wie ich, dann hält man es natürlich auch für durchaus möglich, dass Arminia Erster oder Zweiter wird. Denn in dieser Marge zwischen diesen drei Clubs sind die Unterschiede sportlich gesehen, wirtschaftlich ist es was anderes, sind die marginal. Und da hängt sehr vieles von auch von glücklichen Spielen ab, von Verletzungen und so weiter. Nach jetzigem Stand kann ja genauso gut
1: Erster oder Zweiter werden, aber auch Dritter natürlich. Und ähm, warum glaubst du, dass wir nicht mehr Vierter werden oder Fünfter? Weil jetzt schon sechs Punkte zwischen dem Dritten und dem Vierten
0: liegen und noch mehr zwischen den Klubs dahinter und sich im Moment keine einzige andere Mannschaft profiliert, die auf diesem Niveau der ersten drei äh,
1: konstant und dauerhaft mithalten könnte. Wir sitzen hier gerade im Stadion, Montagmorgens hinter uns laufen noch Aufräumarbeiten. Gestern der 2 zu 1 Sieg gegen Kiel. Ja, wir haben eben im Vorgespräch schon gesagt, das sind die, die Big Points. Du warst selber live mit im Stadion. Was hat Arminia denn am Ende so das eine Tor besser gemacht? Das war die Unbedingtheit im Verteidigen und die Unbedingtheit im Willen, das Spiel zu gewinnen.
0: Arminia hat ja aus wenigen Torchancen zwei Tore gemacht. Der Elfmeter, der berechtigt war, den Hartl rausgeholt hat. Und das zweite Tor, das wieder mal so ein kongeniales Zusammenspiel zwischen Klos, diesmal als Passgeber und Vogelsang als kurzentschlossener Vollender war. Und wer aus wenig viel macht, auch das ist eine Stärke, die Arminia hat. Der kann es weit bringen. Warst du äh,
1: überrascht, dass Kiel so stark war? Nachdem äh, die ja jetzt unter der Woche im Pokal nicht so gut ausgesehen haben. Mhm. Waren sie ja gestern schon ein absolut gleichwertiger Gegner hier. Ich war überhaupt nicht überrascht, weil Kiels letzte Ergebnisse sehr für die Mannschaft gesprochen
0: haben. Die haben ja unter anderem in Stuttgart auch gewonnen. Ohne dass, wie beim Stuttgarter Sieg hier, ein Feldverweis dafür nötig gewesen wäre. Nee, Da war auch, glaube ich, einer dabei. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall haben sie da 1 zu 0 gewonnen. Und sie hatten sie sind im Aufwärtstrend seit einigen Wochen. Und Pokalspiele und Punktspiele, wie unterschiedlich das sein kann, hat sich ja beim Spiel HSV gegen Stuttgart gezeigt. In der Meisterschaft gewinnt der HSV 6 zu 2. Und ein paar Tage später verliert er im Pokal dann 1 zu 2, auch verdient. Ich glaube, ihn fair zu spielen, ist keine so dankbare Aufgabe. Der Platz soll ja auch ein relativer Acker gewesen sein. Und die Mannschaft ist richtig gut eingestellt, wie überhaupt Ostwestfalen im Moment ziemlich stark im Fußball ist.
1: Ja, das stimmt. Verfolgst du auch die anderen ostwestfälischen Vereine? Ja, ja Pfahl, klar,
0: klar. Also ich finde, Ferl, Rödinghausen führen die Regionalliga an, vor einem großen Club Klub, Traditionsklub wie Rot-Weiß-Essen. Äh, Arminia ist auf Aufstiegskurs. Paderborn hat eigentlich im letzten Jahr das Maximale erreicht, den Bundesliga-Aufstieg. Da fürchte ich, dass der Weg wieder zurück in die
1: zweite Liga war. Wenn du jetzt davon ausgehst oder darüber sprichst, dass Arminia gute Chancen hat aufzusteigen, blüht uns das dann ähnlich wie Paderborn oder siehst du hier Nein. eine so gefestigte Mannschaft? dass Ja, es, äh also ein Aufstieg
0: äh, eines Zweitligaklubs ist immer mit der Gefahr des sofortigen Abstiegs verbunden. Das zeigt die Entwicklung, auch die finanzielle Entwicklung der Bundesliga in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Wer jetzt kommt, der hat einen enormen wirtschaftlichen Vorsprung der anderen irgendwie auszugleichen. Für Arminia geht es da nur darum, irgendwie in der ersten Liga zu bleiben, so wie Düsseldorf im letzten Jahr. Dann sammelt man schon mal ein bisschen Kapital an, dass man, wenn man das dann unter Umständen noch ein Jahr oder noch ein Jahr schafft, dann äh, wirklich auch gewinnbringend einsetzen kann gegenüber den Nachrückern aus der zweiten Liga. Was die sportliche äh, Komposition der Mannschaft angeht, finde ich Arminia interessanter aufgestellt als Paderborn, die eine für die zweite Liga absolut taugliche und, und äh, spannende Idee des totalen Angriffsfußballs verfolgt haben, der aber gegen ausgepuffte Erstligamannschaften nicht so zum Zuge kommt. Dafür sind die individuellen Qualitäten der Mannschaft im Schnitt schwächer als die
1: von Arminia Bielefeld, jetzt schon. Also ich mich ja immer frage, auch nach so Spielen wie gestern, wobei Holstein Kiel das ja sehr gut gemacht hat. Wir treten ja auch immer mit der gleichen Grundformation an, ähm, denn -3 -3. Wird vielleicht mal ein bisschen mhm. auf einzelne Positionen im Spiel variiert. Auch das Personal ist mittlerweile sehr festgespielt. Und trotzdem habe ich oft das Gefühl, dass die Gegner uns nichts entgegensetzen können. Obwohl man das ja vorher weiß, obwohl man das analysieren kann, obwohl man die Mannschaft einstellen kann. Sind wir einfach so gut, dass das nichts zu verhindern ist? Oder was ist so die Qualität, dass ich das Das, das ist das eine, aber die,
0: die pflegen ja einen sehr scharfes, zügiges Kombinationsspiel. Sie spielen ja von hinten raus, zum Schrecken mancher Zuschauer, die jedes Mal glauben, jetzt droht das nächste Eigentor. Also der Ortega hat zwar mal einen Fehler gegen Fürth gemacht, aber das ist ja nicht in Dauerschleife. Und sie vermitteln damit das Gefühl, exemplarisch war das in Osnabrück zu sehen, dass sie den Gegnern spielerisch voraus sind, weil sie eine Spielidee eben auch umsetzen können. Schwierig wird es so gegen Mannschaften wie Fürth, die dagegen sehr äh, effektiv vorgegangen sind, weil sie mit frühem Pressing und Gegenpressing äh, effektiv gearbeitet haben. Und auch da hat sich der Wille letztlich so durchgesetzt und die Durchschlagskraft der Mannschaft, dass es wenigstens noch zu einem Unentschieden reichte. Und das ist auch eine Qualität, dann von einem 0-2 zu, zu Hause, auf wie gegen St. Pauli, Last Minitor hier äh, durch Pritel, der ja nicht unbedingt als Torschütz vom Dienst bekannt ist. Also insgesamt ist das eine klare Handschrift des Trainers und diese Handschrift zieht die Mannschaft auf dem Spielfeld sehr ansehnlich äh, in die Tat um.
1: Wir hatten uns eben im Vorgespräch nicht nur über natürlich unser sehr erfolgreiches Sturmdote halten, die ja natürlich mit ihren 15 Saisontoren in aller Munde sind, sondern eben auch über die Defensivleistung. Ich stand gestern die letzten zwei, drei Minuten am Spielfeldrand und muss sagen, das ist wirklich unglaublich, wenn man einen Meter neben dem Spiel steht, was für eine Dynamik dieses Spiel ja. hat. Und dann noch diese Rettungsaktion mit der allerletzten Sekunde von, von Nilsson. Du hast eben auch unsere Abwehr schon sehr gelobt. Was macht die beiden aus? Oder die ganze Kette vielleicht auch? Ich glaube, dass die
0: beiden, um mal bei den Innenverteidigern anzufangen, die ja noch nicht so lange bei Arminia sind, perfekt zueinander passen. Beides intelligente Spieler, beides äh, sehr moderne Innenverteidiger, die also auch so dieses Gefühl für Räume und für Gegenspieler haben. Und beides so Organisationstalente. Denn in der Position musst du ja auch deine Außenverteidiger im Blick haben und die richtig positionieren. Sie werden flankiert von Brunner, der ein für meine Begriffe überragender Außenverteidiger der zweiten Liga ist, mit erstliga -Qualität. Und von Hartherz, der hier manchmal unterschätzt wird, der aber mit seinem Arbeitsethos, seinem Fleiß und seinem unbedingten Willen, auch sich, sich auch spielerisch zu verbessern, inzwischen auch ein ganz fester Bestandteil dieser Viererkette ist da ist das Zusammenwirken sehr gut aufeinander eingespielt. Arminia hatte ja zu Beginn der Saison noch das bekannte Defensivproblem, das in den letzten Jahren immer so ein bisschen äh, so viele Spiele wackelig machte. Da konnte auch gegen Ende noch viel passieren. Heute ist es so, dass man also vorne eine Bank hat mit Klose und Vogelsammer und hinten eine sehr stabile Garantie gegen Gegentore, die Spieler wie Nilsson und äh, Pieper Versprechen und auch andere Britel, der eben davor die das Defensivspiel organisiert, dann noch verstärken. Also es ist nicht mehr so leicht
1: gegen Arminia Bielefeld Tore zu schießen, wie das vielleicht noch vor so einem halben Jahr der Fall war. Und wenn jetzt mal einer dieser Leistungsträger ausfällt, glaubst du, dass das Arminia noch aus der Bahn werfen kann im Laufe der Saison? Das ist schwer zu sagen, die sind ja nicht auf allen
0: Positionen doppelt und dreifach besetzt. Man hat gestern schon gesehen, Priegel äh, war gesperrt wegen der fünften gelben Karte. Schütz hat es gut gemacht, als er reinkam, hat sich dann äh, leicht verletzt, hoffentlich leicht verletzt, wird man sehen. Und es kam Salga rein, der das Pech hatte, dass er in einer Phase kam, in der Kiel mehr geöffnet hat und mobil gemacht hat, um mindestens einen Punkt hier mitzunehmen und äh, Probleme hatte, das Spiel äh, vor der Viererreihe, vor der Viererabwehr zu organisieren und zu sortieren. Da, da ist er dann manchmal einen Schritt zu spät gekommen und hat dann auch Kontakt zu Uwe Neuhaus aufgenommen, der ihm so ein paar Tipps gegeben hat. Nicht zuletzt deshalb ist am Schluss der Kunze reingekommen und äh, der Trainer hat, auf, hat von einem 4-3-3 kurzfristig mal auf ein 4-2-3-1 umgestellt, um einfach diese
1: Defensivkraft vor der
0: Abwehr zu stärken.
1: Wobei das ja mittlerweile tatsächlich ein hm. sehr beliebtes hm. Instrument ist, dass wir hm. gerade in den letzten Minuten nochmal einen zweiten Sechser bringen. Ja. Das ist ja oft Tom Schütz, der dann so der zwölfte Mann ist, ja. der dann noch nochmal reinkommt. Genau, um das, um das Ganze abzusichern. Du hast eben das Publikum schon mal angesprochen. Gestern mit über 19.000 ähm, überraschend viel, haben wir Fand als Club auch. gar nicht mit gerechnet. Fand ich auch, weil der wohl erst Anfang der Woche 14.000 und etwas verkauft. Also nochmal
0: 5.000 plus im freien Verkauf ist ein klares Zeichen für die gewachsene Attraktivität. Natürlich beflügelt durch diese Highlight spiele gegen Stuttgart, Hamburg und Schalke. Da steckt auch so ein Schuss Erwartungen auf mehr drin. Also die Leute bekommen so langsam ein Gespür dafür, da tut sich was. Da könnte was sehr Erfreuliches im Laufe der Saison passieren. Jetzt bist
1: du ja schon viele Jahre im Fußball dabei und hast eine gewisse Erfahrung. Ich glaube, es ist jetzt nach einem Drittel der Saison schwierig als Club ja die, die sehr gute Tabellensituation runterzureden. Was würdest du jetzt kommunikativ empfehlen? Wie geht man jetzt mit dieser Situation um, wo man jetzt auf einmal von allen ja, in diese Favoritenrolle gerückt wird? Also ich würde den Ball auch flach halten, denn es ist ja ein
0: gutes Drittel der Saison ist vorbei. Auf der anderen Seite ist die Situation ja nicht zu leugnen. So wie es Uwe Neuhaus macht, der auch sagt, ich kann ja auch leider nichts mehr dran ändern. Wir sind nun mal in dieser exponierten guten Situation so ist es, glaube ich, der einzig richtige Weg. Und der Vorteil ist, dass diese Aminen-Mannschaft eine ziemlich große Reife besitzt. Da sind Spieler dabei, die es schon ein paar Jahre machen und auch sehr intelligente Spieler, die äh, sowas einzuschätzen wissen. Es bringt ja auch gar nichts, wenn ich Woche für Woche sage, äh, wir wollen jetzt Meister werden. oder die können, Natürlich wird dann jeder sagen, es sieht gut aus, weil man ja ständig auch von Journalisten, danach gefragt wird, was ich immer für eine der langweiligsten Fragen überhaupt halte, weil das ist so, so Wunschdenken. Also im Prinzip werden die Aussichten der Mannschaft Woche für Woche bestätigt oder widerlegt, wenn die Spiele vorbei sind. Und das hat die Mannschaft gut verinnerlicht. Die nimmt die Spiele, wie sie kommen, und äh, nimmt sie als
1: in sich geschlossene Veranstaltung und macht, so wie es im Moment ausschaut, das Beste daraus. Meinst du, das kann... Die Mannschaft oder auch einzelne Spieler über die Saison noch beeinflussen, wenn es dann immer näher rückt das Saisonende und man spielt immer Glaube noch da oben nicht. mit? Glaube ich nicht,
0: weil auf den zentralen Positionen sind lauter vernünftige Spieler. Spieler, die geerdet sind, so wie der ganze Club geerdet ist. So, Arminia Bielefeld war ja mal ein Skandalclub mit äh, un unglaublich vielen Affären und Versäumnissen, äh, gerade auf dem wirtschaftlichen Gebiet, mit viel Wunschdenken, das dann auch zu überhöhten Investitionen führte und so weiter und so weiter. Heute präsentiert sich der gesamte Club als sehr bodenständig, als sehr glaubwürdig und als sehr transparent und das belegen eben reife Leistungen von Spielern auf dem Platz, aber auch der Leute, die hinter den Kulissen, sprich Geschäftsführung, Markus Rejek, Samir Arabi, das Sagen haben auch der Präsident Laufer, das sind alles gestandene, vernünftige Leute, die diesen Verein Meter für Meter nach vorn bringen und das genau wissen.
1: Woran machst du das fest? So, also aus vielen Platzes. richtigen und
0: klugen Entscheidungen. Also die Geschäftsführung hat es ja, also Markus Rejek muss man ja da wirklich hervorheben, geschafft, dieses Bündnis Ostwestfalen zu schmieden äh, mit vielen, vielen großen Firmen aus dieser Region die äh, dem Verein treu zur Seite stehen, ohne ein Investorenbündnis zu sein. Also etwas, was es in ganz Deutschland noch nicht gegeben hat, was auch die Wirtschaftskraft der Region spiegelt. Und wenn man mal diese Unternehmen von innen sieht und diese Unternehmer zum Teil auch kennt, die hier das Sagen haben, das sind ja auch alles bodenständige Leute, die aus äh, bestimmten Geschäftsprinzipien kommen. Nicht mehr ausgeben als einnehmen, äh, Augenmaß bewahren bei äh, der Einstellungspolitik, das Risiko nicht überdehnen und so Schritt für Schritt für Schritt eine ganz solide manchmal eine hervorragende Performance zu bieten und so ähnlich, dass das wie das Klima hier in der Region ist das sind ja alles Realos, hier hast du ja komm, Spinner so wie dieses Klima in der Gegend ist, so präsentiert sich auch die Mannschaft das sind auch Realos aber Realos mit, 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 mit wünschen, die auch ein bisschen oberhalb der zweiten Liga liegen können, ja, aber die man auch
1: erfüllen kann. Das ist das Entscheidende. Wenn man sich den Kader anguckt, haben ja noch nicht ganz so viele Bundesliga gespielt. Ich glaube, dass das ist auch ja. so diese Gier, ja, das äh, kommt die spürt man, die spürt man wirklich überall.
0: Ja. Ich glaube, dass so ein Fabian Klos eigentlich in seiner Lebensplanung die Bundesliga gar nicht drin hatte, weil der ja äh, im Grunde anfing Fußball zu spielen als besserer Freizeitspieler und der hatte einfach ein Riesentalent, Tore zu machen und eine Witterung für Situationen, in denen er zuschlagen konnte. Und der ist Schritt für Schritt zu einem Spieler geworden, der in seiner Liga, glaube ich, der Beste ist, wenn man jetzt mal die Dauerleistung nimmt. Auch diese Steigerung von ihm in im Laufe der letzten Jahre ist ja exorbitant. Normalerweise sind Spieler um die 30 gar nicht mehr so verbesserungsfähig. Der ist aber sehr lernwillig, passt insofern auch gut in diese Gegend. Und genau sein Partner, der ja auch früher nie links außen gespielt hat, sondern auch Mittelstürmer war, Andreas Vogelsammer, auch der ist jemand, der sich, A, obwohl Bayer äh, in einer Gegend wohlfühlt, die weit von seiner Heimat entfernt ist, und auch seine Position so verinnerlicht hat, dass er nichts von seinen Torjägerqualitäten eingebüßt hat. Beides bodenständige Stürmer und sehr robuste Arbeiter, die also auch eine Mannschaft mitreißen können. Und die auch dann schon mal, wenn es nötig ist, auch mal den raueren Ton pflegen. Also speziell Klos, der das ja auch kann, aber der als Kapitän also absolut vorbildlich ist und in der Geschichte dieses Clubs jetzt
1: schon so eine kleine Ikone ist. Und das vom Journalisten hochgehoben, nicht mal von Fans oder von uns Mitarbeitern. Ja, aber äh, ich glaube, da braucht man braucht man nicht groß drum herum reden, das ist wahrscheinlich so. Du bist ja als freier Journalist viel auch in anderen Stadien unterwegs, in ganz Deutschland unterwegs, kennst viele Leute im operativen Fußballgeschäft. Wenn da Arminia Bielefeld mal Thema ist, worüber spricht man dann oder wie spricht äh, man das? Erstmal über?
0: klingt immer so eine Grundsympathie an. Es gibt viele Bundesligavereine, die sich darüber freuen würden, wenn Arminia Bielefeld in die Bundesliga zurückkehrte. Wir sitzen ja hier ähm, am Rande oder innerhalb des Stadions mit einem und, herrlichen Blick. Ja, mit auf, Blick Blick auf ja. den Rasen, auf dem äh, die Welt schöner wird. Und ähm, viele mögen halt auch hier das Publikum. Das ist äh, auf eine positive Art und Weise begeisterungsfähig, auch kritisch. Die reifen auch schon mal, wenn ihnen was gar nicht passt, aber sehr loyal. Und ähm, so eine Stimmung, wie sie gegen Schalke herrscht im Pokalspiel, die muss man erst mal woanders suchen. Also hier ist so ein bisschen so diese alt britische Atmosphäre noch so dieses Urtümliche. Die Zuschauer sprechen auf Spielszenen an. Und wenn das Spiel etwas hat, was so eine elektrisierende Wirkung auslöst, dann spiegelt sich das umstandslos in der Resonanz auf den Rängen. Und daher ist
1: das hier eines der stimmungsvollsten Stadien in Deutschland. Und jetzt haben wir natürlich viel über das Publikum gesprochen, aber eben auch außerhalb. Des, des Rasens, also auch in den Vereinsstrukturen vielleicht ja auch auf, auf dem Platz. Was, was sind da so Themen, wo über Arminia gesprochen wird?
0: Da weniger. Die Leute interessieren sich mehr für das, für das sportliche Ergebnis. Also die, die ich in Frankfurt treffe, da weiß ja jeder Zweite, dass ich Fan von Arminia Bielefeld bin. Die sprechen mich natürlich jetzt immer sehr wohlwollend so nach dem Motto, na ihr schafft das doch wohl und so an. Finde ich auch ganz nett. Was die, die Außendarstellung der Verantwortlichen bei Aminia angeht, da schwingt auch sehr viel Respekt äh, mit, weil sowohl Arabi als auch reg einfach einen super Job machen mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln. Also das ist äh, die, die Innenausstattung von Aminia ist mit der eines Bundesligisten und nicht mal mit der des FC Augsburg oder, oder Freiburg zu vergleichen, äh, weil die einfach über Jahre äh, so gewachsen sind und so viel Geld eingenommen haben. Dass sie, dass sie einfach da einen Riesenvorsprung haben. Die Frage ist manchmal, wie effektiv setzen die ihr Geld ein? Ist das manchmal einfach eine zu sehr, eine doppelt bis dreifache Absicherung gegen irgendwas? Oder ist jede einzelne Investition auch eine in weiteres produktives Wachstum des Vereins? Das müssten dann Betriebsprüfer, sportliche Betriebsprüfer mal ermitteln. Manchmal finde ich, übertreiben es Bundesligisten auch in ihrer Ausgabenpolitik und bauen sich also Riesenmannschaften um die Mannschaften auf, was auf Dauer sicherlich tendenziell richtig ist. Aber es ist dann also noch mit noch einem Netz unterspannt und noch einem. So geht auch viel Ursprünglichkeit verloren. Hier herrschen ja, herrscht ja das Prinzip der kurzen Entscheidungswege. Es gibt einen Cheftrainer, es gibt zwei. Co-Trainer, es gibt einen Torwart-Trainer, ich weiß nicht, wie viele Physios es gibt, es gibt glaube ich zwei Ärzte, aber das ist alles überschaubar. Und sollte Arminia in die Bundesliga aufsteigen, wird sich der Staff, wie es neudeutsch heißt, sicher nochmal ein wenig vergrößern, aber auf der anderen Seite auch nicht so groß, dass es schon fast unübersehbar wird. Und das Problem haben manche große Clubs. Die, bei denen verselbstständigt sich auch viel innerhalb der Unterabteilung. Muss man mal sehen, wie es dann hier aussähe, sollte es tatsächlich am Ende den großen Wurf geben.
1: Ja, wir hatten ja mal einen sehr interessanten Einblick in die Videoanalyse hier. Ja, Ich war ich auch dabei. Genau, bei unserem mhm. geschätzten Kollegen Philipp Heitholter. Ich glaube, das wäre zum Beispiel so eine Position, wo wir momentan bei einer Person sind, das ist ein die sich wahrscheinlich ja, also mal ein bisschen erinnert. eine Lebensversicherung
0: abschließen für seine Familie. Also das ist ja auch... Jetzt, was jetzt kommt was der gesagt, Winter, jetzt muss der arme Kerl also zwischen
1: Leipzig und, und München unterwegs sein, also das ist schon ein harter Job. Ja, zum Glück spielt genau der kommende Gegner Nürnberg heute Abend in Bochum, da ist der Weg nicht ganz ja, weit. da der wird man so glaube ich
0: äh, mit mehr Manpower vor Ort sein und ist dann auch schnell wieder zu Hause. Das hat was für
1: sich. Ja, lass uns auf den kommenden Gegner blicken. Nürnberg, ähm, vor der Saison einer der Top-Favoriten natürlich auf den Aufstieg als Bundesliga-Absteiger. Warum ja, bekommen die das gerade noch nicht so richtig hin, dieser Rolle gerecht zu werden? Ich glaube, dass beim Abstieg
0: so eine relativ große Umbruchsituation für viele Mannschaften ist. Die Besten bleiben in der Bundesliga, andere Spieler äh, bei anderen Spielern werden die Verträge nicht verlängert, weil es zu teuer, wenn Verträge auslaufen sollten. Dann wechselt meistens auch der Trainer, in Nürnberg auch, da ist ja jetzt der österreichische Kanadi-Trainer. Und das heißt, man stellt eine neue Mannschaft zusammen. Hier hat man ja eine bewährte Mannschaft zusammengehalten und ergänzt durch gute Spieler. In Nürnberg ist die Umbruchssituation etwas besser als in Hannover. Da ist ja nun auch der Trainer gerade entlassen worden, Mirko Slomka. Bewältigt aber bei Weitem nicht so, wie sich das eingefleischte Clubfans gewünscht hatten. Eigentlich haben fast alle, die so ein bisschen was von der Materie verstehen, vor der Saison gesagt, dass der HSV und Stuttgart die ersten Anwärter auf den Wiederaufstieg sind, weil da auch am meisten Manpower, auch Kapital, auch wenn der HSV nicht mit dem Kapital wuchern darf dahinter steckt. Aber es sind halt Clubs mit großer Strahlkraft, die eine ganze Region elektrisieren können. Und Nürnberg kam dann dahinter und Hannover ganz am Ende von den Vieren. Wenn man den HSV jetzt dazu nimmt, obwohl die letztes Jahr schon in der zweiten Liga waren, aber eben ihr großes Ziel verfehlt haben. Viele haben dann doch gesagt, also mit Mannschaften wie Nürnberg und Hannover kann es ein Club wie Arminia Bielefeld, wenn alles gut läuft, unter Umständen
1: aufnehmen. Und das, diese Hoffnung ist ja übererfüllt worden bisher. In der Tat. Aber jetzt geht es ja Samstag ähm, zum Duell nach Nürnberg. Was, was glaubst du, warum können wir da gewinnen? Oder ähm, wie, wie ist so deine Prognose zum, zum Spiel? Die Siegchance besteht darin, dass Nürnberg möglicherweise,
0: um letzte Chancen zu wahren Anschluss nach oben zu finden, sehr offensiv spielen wird. Da wird es immer interessant sein zu sehen, wie ist dann diese Konterabsicherung bei denen und Arminia ist ja auch eine gute Kontermannschaft. Die können Räume, die sich ihnen anbieten, auch relativ kaltschnäuzig nutzen. Auch da fallen wieder die Stichworte Klos-Vogelsammer. Äh, die werden sich nicht hinten reinstellen. Das kommt Arminia wahrscheinlich entgegen. Auf der anderen Seite, wenn die mal einen guten Tag haben, dann können die natürlich auch mal gegen Bielefeld gewinnen. Also das würde ich jetzt mal nicht ausschließen. Also wenn ich jetzt intern tippen müsste, würde ich auf ein Unentschieden gehen. Ist zwar langweilig. Aber äh, damit käme Arminia gut klar und Nürnberg weniger, als Optimist sage ich warum nicht auch in Nürnberg gewinnen. Ja, jetzt bitte fünf ja. Auswärtsspielen, äh, auswärtsziehen. Ja, das ist halt auch kein Zufall, dass die Mannschaft eben auswärts genau weiß, da wird das Grün größer, weil da nicht so viele Gegner drauf rumtrampeln. Da kann man eben auch mal einen langen Weg gehen und daraus was machen. Und sie haben ja jetzt auch mit Hartl einen Spielgestalter bekommen, der wirklich ein Bundesliga-Potenzial hat und in der Lage ist, eben auch so öffnende Pässe zu spielen. Das ist schon viel wert. Wenn der Jabo in seiner besten Verfassung wäre, hätten sie zwei davon. Und das ist aber im Moment leider nicht der Fall.
1: Sonst wäre es noch gefährlicher. Lass uns ein bisschen vom Fußball-Tagesgeschäft abkommen und auf deinen Berufsstand schauen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Du hast ja eben selber schon gesagt, in einem kleinen Nebensatz, die wissen ja, dass ich Fan von Arminia Bielefeld bin. Mhm. Wie schwierig ist das denn, du bist ja freier Journalist, wenn du hier in der zu Gast bist, hast du auch immer einen Redaktionsauftrag dabei. Wie schwierig ist das denn, wenn man offen Sympathien für einen Verein hegt, dann noch als Journalist neutral zu berichten? Also...
0: So blöd kann man gar nicht sein, dass man an einem schlechten Spiel vorbeiguckt, nur weil man Fan ist, wenn man darüber berichtet. Das kann man sehr, sehr gut trennen. Fast jeder Journalist, den ich kenne, hat eine bestimmte Vorliebe für Vereine. Die wenigsten gehen damit äh, offen über den Marktplatz. Ich tue das, weil ich äh, schon glaube, die Souveränität zu haben, das eine vom anderen trennen zu können. Und das geht auch gut. Also das, äh, Da sehe ich gar kein Problem drin. Im Gegenteil sind... Äh, Liebhaber eines Vereins, oft auch dessen größte Kritiker, das kann es nämlich auch geben. Aber äh, ich finde sogar, das gehört ein bisschen dazu, dass man seine Sympathie auch irgendwo äh, verankert. Für mich ist ja dieser Verein auch ein Stück Heimat. Ich komme aus dieser Stadt, habe hier Abitur gemacht, habe für diesen Club gespielt, wenn auch nur kurz, zu Schülerzeiten und äh, das ist ein Stück äh, Heimat, das man dann auch mitnimmt. Ich wohne seit 1979 in Frankfurt, war dann äh, 40 Jahre, nicht ganz 40 Jahre, 36 Jahre bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Sportredakteur, weit über 20 Jahre der verantwortliche Fußballredakteur, also auch in der Redaktionsleitung. Und, ich habe nie leugnen müssen, dass Arminia Bielfeld mein Lieblingsverein ist. Über den ist ja auch nicht so viel berichtet worden, wie über Bayern München und andere. Aber da
1: gibt es mit Sicherheit sehr viele Sympathisanten, auch unter Kollegen. Und gibt es dann nicht immer irgendwann mal in der täglichen Arbeit Reibung, dass man vielleicht äh, gerade auch in, in schwierigen Zeiten, wie vor zehn Jahren mit Tribünenbau, wo Arminia dann vielleicht mhm. nochmal ähm, auch der ein oder andere Präsident in den Schlagzeilen gelandet ist, gab es da nie mal Reibungen, dass du dann ähm, ja, aus deinen Sympathien heraus vielleicht nicht die Berichterstattung abgeliefert hast, die man sich dann erwünscht hat? Nein, nein, also das sind ja objektiv nicht zu so
0: leugnende Tatbestände gewesen und dass in diesem Club äh, mindestens so viel falsch, wie richtig gemacht worden ist über die letzten 50 Jahre das kann ja kein Mensch, der bei Sinn und Verstand ist äh, ignorieren, also da das ist eher noch einfacher etwas schwieriger kann es bei so 50-50 Spielen sein. Du musst halt dann versuchen, so cool wie möglich zu bleiben. Also, ich habe hier aktuell vom Schalke-Spiel berichtet. Ja, das war einfach ein tolles Fußballspiel, nicht? zu dem natürlich Schalke auch eigentlich beigetragen hat, die wir halt noch höher hätten führen können. Das, so schwer ist das gar nicht. Ich meine, das geht ja nicht um, um die wichtigsten Dinge des Lebens, es geht nur um Fußball. Und äh, was Vereine falsch machen, wer das nicht beim Namen nennen kann und äh, Journalist ist, der wäre gut beraten, sich vielleicht mal nach einem anderen Beruf umzugucken. Also das, das geht ja gar nicht anders. Und warum hatte ich der Fußball nicht mehr losgelassen? Wie kann das, der das ist ja so viel ist. Der Fußball ist ja unpredictable, da kann ja so viel passieren. Und äh, das ist auch besser Unterhaltungsstoff. Man muss ja auch sich mal äh, vor Augen halten, dass das, was wir tun, eine sehr privilegierte Beschäftigung mit etwas ist, was Abermillionen Deutsche und noch viel mehr Millionen bis Milliarden Menschen in aller Welt bewegt. Und das Ganze ist dann trotzdem nur Fußball. Und das gibt ja auch sehr viele heitere Gesichtspunkte. Also wenn man nicht alles so wahnsinnig ernst nimmt, das, was ich gelegentlich auch bei Kollegen sehe, die also sich vor lauter Ernsthaftigkeit also kaum noch ein Lachen gönnen, dann versäumt man was. Und beim Fußball gehören diese Momente eben auch dazu. Und die findet man hier in Bielefeld überreichlich, denn die Geschichte des Clubs ist, äh, ist manchmal so katastrophal gewesen, dass es schon wieder zum Lachen war. Also auch wie dilettantisch manches hier angefasst
1: worden ist. Und äh, wie, wie schafft man das immer noch so, die, die Spannung hochzuhalten, neue Themen zu finden? Ich finde zum Beispiel, kennt man ja, also... Jetzt als Vereinsmitarbeiter zum Beispiel bin ich seit fünf Jahren irgendwie auf jeder Pressekonferenz zu Gast und man hat dann schon das Gefühl, dass das über diese ganze Zeit eine gewisse Monotonie hat, weil immer dieselben Fragen kommen, ist ja auch logisch, zum nächsten Gegner. Aber wie schafft man das denn als Journalist, sich da immer wieder neu zu erfinden? Man muss sich manchmal auch Themen vornehmen. Also wenn, wäre ich jetzt hier in Bielefeld
0: Sportjournalist, hätte ich das Thema Abwehr jetzt zum Beispiel zum Schwerpunktthema von diesem Spiel gemacht, denn das war ja auch im Grunde eher ein Defensivspiel. Und dann mal mich äh, auf das Zusammenspiel Nilsson-Pieper äh, konzentriert, wie die beiden kommunizieren, wie sie zueinander gefunden haben, welche Außenwirkungen das auch auf Mitspieler hat. Äh, also man kann immer wieder Themen finden. Und dann, was mich jetzt, wenn ich jetzt hier noch eine Woche länger Sportjournalist wäre, egal bei welcher Zeitung, würde ich natürlich mal eine größere äh, Edmundson-Geschichte machen. Was hat bei dem dieser Aussetzer im Spiel gegen äh, den HSV bewirkt? Äh, der hat ihn ja wohl so tief getroffen, dass er im Moment nicht die, so diese Freiheit besitzt, äh, so Fußball zu spielen wie vorher. Dabei ist das schon so vielen Spielern passiert. Also irgendwer muss mal den so wieder so ein bisschen aufheitern und ihm auch klar machen, dass das ein. Arbeitsprozess ist ja immer weitergeht, bei dem auch kein Spieler einfach äh, vergessen wird oder, oder stehen gelassen wird. Die haben ihn ja alle getröstet. Also insofern ist auch das, diese Sozialverträglichkeit untereinander, ist ja auch ein Pluspunkt für diese Mannschaft. Und wenn man dann so viel Aufmunterung erfährt, dann finde ich, ist es auch nach einer bestimmten Zeit dann auch nötig, sich selber den Ruck zu geben und zu sagen, da bin ich wieder. Also das wäre für mich auch eine interessante Geschichte. Und so überlegt man dann immer, also wenn man so viele Spiele, wie ich gesehen hat, und über so viele, über das, was danach übrig bleibt, schreibt, muss man immer versuchen, sich irgendein Schwerpunktthema dabei rauszusuchen. Weil die Leser, die es dann vor Augen haben, die sind ja keine Fußballspieler, sondern sind Fußballfans oder Interessenten. Und die wollen mit äh, Lesestoff äh, beliefert werden, der sie interessiert. Und über den sie ein bisschen mehr über das Indie meiner Mannschaft, über die Taktik des Trainers, über den Antrieb von Spielern etc.
1: erfahren. Grundsätzlich ist ja Journalismus gerade auch mh, einfach ein großes Thema. Ähm, natürlich hauptsächlich Politikjournalismus, aber mhm. auch Sportjournalismus ist immer mal wieder ein Thema. Wie nimmst du da so ein bisschen die jüngste Entwicklung einfach mal der letzten, der letzten Jahre wahr? Wie beobachtest du so die Arbeit deiner Kollegen im weit gefassten Sinne? Zum Beispiel ist ja ein Thema, dass man sagt, es wird immer boulevardlastiger, es wird viel mehr draufgehauen, es wird vielleicht immer unfairer auch. Ja, also das
0: war früher auch nicht so, dass die Leute sich alle Glacierhandschuhe angezogen hätten, ganz im Gegenteil. Da war das Klima auf Platz, aber auch jenseits davon oft ziemlich rau. Also das, das wird dann immer so ein bisschen falsch dargestellt die zur Vergröberung neigen Sportjournalisten gern, weil sie so zwischen Sieg und Niederlage auch manchmal so ihre Haltung ändern. Also es gibt ja auch Niederlagen, die durchaus Mut machen oder die auf sehr unglücklichen Umständen beruhen. Also ich finde immer, ehe man auf eine Mannschaft oder auf Spieler wirklich drauf prügelt, was man grundsätzlich nur sehr dosiert machen sollte, muss man sich mal das Ganze angucken, auch den Spieler ansehen. Ich finde, es ist, man fährt besser damit auf Dauer, wenn man diese fairness auch da so gut wie möglich im Auge behält und sich nicht von seinem eigenen Ärger, äh, die können ja gar nichts und äh, jetzt wird es aber mal wieder Zeit, die Keule auszupacken, treiben lässt, das, das, das bringt nichts. Dem Leser nicht, dem Spieler nicht, äh, dem eigenen, der eigenen Reputation nicht. Das sind dann immer nur so kurzfristige, vermeintliche Erfolge, bei denen dann viele sagen, ja, das ist aber toll, Den musste man mal wieder richtig Bescheid geben. Das ist nicht mein Ding. Also das ist aber vielleicht auch deshalb so, weil ich eben lange bei der FAZ war, bei der äh,
1: sowas nicht besonders geschätzt wird. Verfolgst du auch die Berichterstattung rund um Arminia, die deine Kollegen... Ja, die finde ich gut. Also ich lese... Äh, ich habe beide
0: Bielefelder Zeitungen mit ihren Online-Angeboten abonniert, aber nur wegen Arminia, weniger um zu wissen, was in Thesen oder in Garabaum oder was weiß ich, in der Sende gerade passiert. Und finde, dass die auf einem guten Niveau angesiedelt ist, weil auch da der Ton vergleichsweise moderat ist und die Kollegen sich bemühen, diesem Verein so zu folgen wie interessierte Flaneure. Also sie äh, machen sich nicht gemein, was du eigentlich auch nie darfst, wenn du äh, das Dauerthema Arminia hast, aber auch wenn du nur ab und zu darüber berichtest. Und sie sind aber auf der anderen Seite gut informiert, weil sie eben auch einen gewissen Vertrauensschutz bieten. Das ist ja dann bei, den, bei allen Clubs so, dass man viel mehr hört als man schreibt. Früher noch viel mehr weil die Leute noch viel offener mit dem, was sie umtreibt, umgegangen sind. Heute muss man erstmal hinter die eine oder andere Firewall kommen. Wenn einem das gelingt, dann weiß man doch relativ gut weil in manchen Clubs, wohin sich die Dinge entwickeln und warum sie sich so entwickeln. Aber das hat auch ein bisschen was mit
1: Gegenseitigkeit und gegenseitigem Vertrauen zu tun. Gibt es so Sachen, die dich, oder vielleicht hast du auch konkrete Beispiele, die dich in letzter Zeit am Sportjournalismus gestört haben? Sicherlich ist durch, die, durch das Internet
0: mehr Speed in die Berichterstattung gekommen und damit auch eine gewisse, weil die ja Klickzahlen zählen, auch eine bestimmte Vereinfachung in manchem. Und so eine, also dieses Schwarz-Weiß-Gemälde spiegelt sich da gelegentlich, aber auch nur gelegentlich, das hängt immer von den Einzelnen ab, etwas deutlicher, als das vielleicht früher der Fall war. Ich würde es aber nicht äh, sozusagen als bewiesen darstellen. Das ist nur meine Vermutung, da müsste man wirklich mal einen Blick zurückwerfen. Es ist der Fußball auf der einen Seite vermeintlich transparenter geworden, weil man aus allen Ecken und Enden Äußerungen hierzu, dazu und dazu hört. Aber tatsächlich sind viele dieser Äußerungen so ähm, diffus und äh, wenig konturiert, dass man auch genau merkt, wie sehr so eine Art äh, Selbstschutz dahinter steckt. Also nicht zu viel preiszugeben, um nicht eine ganze Woche mit irgendeiner äh, krummen Aussage behelligt zu werden. Es wird auch vieles zu ernst genommen. Also wenn heute jemand mal sich einen Satz erlaubt, der, der nicht auf der generell akzeptierten Mittellinie liegt, sondern eher an den Rändern, dann ist ja gleich ein Riesentheater. Also diese Political Correctness, die ja von vielen Bereichen unseres Lebens Besitz ergriffen hat, die in manchen Punkten richtig sein mag, die hat, führt natürlich im Umkehrschluss auch dazu, dass manche Dinge nicht mehr so deutlich angesprochen werden,
1: wie sie es manchmal müssten oder sollten. Und das ist eigentlich bedauerlich. Meinst du, das kann man nochmal irgendwie umkehren? Dass das das hängt immer von dem
0: jeweiligen politischen Zeitgeist ab. Wir leben jetzt in Zeiten, in denen alles geregelt ist oder reguliert ist, manchmal überreguliert ist. Und das weiß jeder, der in Medienhäusern arbeitet, ziemlich genau, aber auch eben in anderen Berufen. Und entsprechend vorsichtig sind dann auch die Äußerungen, die zu bestimmten Tatbeständen oder Vorfällen des öffentlichen Lebens gemacht werden. Ich finde das nicht so gut, weil sich Persönlichkeiten so nicht äh, so leicht entwickeln können. Man muss auch mal Gegenwind aushalten können. Und sich argumentativ gegen diesen dann äh, auch zur Wehr setzen. Das macht äh, reife Persönlichkeiten auch aus, dass sie nicht in allem immer nur äh, so dem folgen, was der Common Sense so vorgeht. Man muss auch mal was Eigenes anbieten, mit dem sich nicht jeder gleich anfreunden kann. Warum nicht? Und das
1: wünsche ich mir auch mehr bei manchem Fußballprofi oder Trainer oder Manager oder so. Und wie ist so dein Eindruck von unserer Mannschaft? Ist die Gut. zu glatt gebügelt? Oder ja, also da spricht ja schon der Kapitän dagegen. Der Kloß sagt seine Meinung
0: immer frank und frei. Ich habe mich mit ihm auch schon mal gestritten, hier in der Mixzone. Ich glaube, das war auch mal ein Spiel gegen Nürnberg, als Rehm noch Trainer war. Da sagt er, hat er zu mir gesagt, komm noch mit in die Kabine oder sowas. Also er war anderer Meinung als ich. Das war aber nicht schlimm. Also das, so, so muss das ab und zu auch sein. Denn man erhofft sich ja auch, Interessante Antworten auf vielleicht auch mal interessante Fragen. Es müssen ja nicht immer dieselben Fragen sein. Und so ein Austausch, der auch auf so einer kommunikativen Ebene ist, der auch manchmal augenzwinkernd sein kann, der, finde ich, ist unter Menschen sowieso wichtig. Und wenn man etwas erfahren will von jemand anderem, und dafür arbeiten wir ja im öffentlichen Raum, das ist ja ein Kernstück unseres Berufs, dann muss ich die Fähigkeit haben, ihn so anzusprechen, dass er gerne antwortet. Und vielleicht sogar so antwortet, wie er denkt. Dann habe ich noch mehr erreicht.
1: Und kann man, kann man das lernen? Ist Das, ein Ach, das hängt, auch ein was,
0: hängt auch ein bisschen mit der eigenen Persönlichkeit zusammen. Hat man Humor? Ist man in der Lage, auch flexibel mal zu sein und nicht irgendwie vom Blatt Fragen abzulesen? Lässt man sich ein auf jemand anderen? Kann man auf eine überraschende Antwort auch eine überraschende Frage vielleicht finden? Also man muss dann eine
1: gewisse Souveränität haben. Und das ist eine Frage der Persönlichkeit. Du bist ja schon viele Jahre dabei. Gibt es da irgendwie die ein oder andere kleine Geschichte aus der Vergangenheit, so eine kleine Anekdote, ähm, gerade hier im Umfeld von Arminia, äh, wo du noch mit einem lachenden Auge dich erinnerst? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast dich mal mit Fabian Kloß gestritten, finde ich schon irgendwie ganz interessant. Ja, weil da der, der war der sehr
0: aufgebracht und so. Die hatten verloren, glaube ich, gegen Nürnberg 1 zu 3. Also auch ein Sonntagsspiel. Hm. Es war sehr heiß draußen und es war die... Schlussphase Rehm, also da war schon abzusehen, dass das nicht mehr so und er war dann loyal gegenüber dem Trainer, was völlig in Ordnung war und hat dann einfach auch in seiner Gereiztheit nach Spielende sind Spieler ja positiv oder negativ gereizt, das kann ja leicht mal passieren. Also insofern, wenn ich an früher denke, da war ja ein Spieler wie der Ewaldlin hier, mit dem konnte man sich wunderbar streiten. Aber der hat den Intellekt gehabt und auch die Fähigkeit, auf eine Antwort ihm gegenüber noch mal eine eigene Antwort zu finden. Und dann auf die nächste Frage noch mal eine eigene Antwort. Das war schon sehr originell. Das, war so ein, sagen wir, das waren so Schlagabtäusche auf gehobenem Niveau. Und äh, diese Spieler äh, hat es eigentlich über Generationen immer gegeben. Die wird es auch heute geben. Sind In vielen bundesliga clubs sind schon interessante äh, Persönlichkeiten auch. Aber es, ist nicht mehr, es wird halt nicht mehr alles so offen geführt, sondern vieles so mit so einer etwas kodierten Sprache, aus der man auch schon wieder einiges heraushören kann. Auf der anderen Seite, wenn die Antworten langweilig sind, dann ist das nicht nur schlecht für Journalisten, dann sollen sie halt ihre eigene Meinung schreiben und sollen sagen, deshalb, deshalb, deshalb und deshalb fand ich das Spiel gut oder deshalb, deshalb, deshalb fand ich das Spiel schlecht begründet. Und da wir so viele Spiele gesehen haben, verstehen wir. Alle auch relativ viel vom Fußball. Nicht so viel wie mancher führende Vereinsrepräsentant wie Herbert Bruchang, der wohl auch hier mal war. Zumindest äh, tue ich ihm gegenüber immer so.
1: Und er hat ja wahrscheinlich auch recht. Aber äh, äh, ein bisschen was verstehen wir auch schon vom Spiel. Ja, wenn man ein paar Jahre dabei ist. Ein Thema, wo wir uns jetzt sowieso schon länger entschieden haben, aber gestern natürlich erst recht, ähm, mal ein bisschen Gegenwind auszuhalten und es anzusprechen, ist unsere klare Positionierung äh, gegen rechts. Du hast es gestern sicherlich auch ja, mitbekommen. Sehr wir freundlich. wurden vom Stadion ja. Flyer verteilt, die nicht dem Gedankengut unseres Clubs entsprechen. Ähm, wir haben uns sehr darüber gefreut, dass sich über 100 Leute auf die Schnelle gefunden haben, um den ganzen Scheiß, nenne ich es jetzt, einfach ja, mal hier ja, aus ja. dem Stadion zu bekommen. Und was mich eben in dieser Medienposition, der wir ja auch immer verpflichtet sind, ein bisschen den Überblick zu bewahren, was über Arminia berichtet wird, sehr überrascht hat, war, dass wir bundesweit für Schlagzeilen gesorgt haben. Also es haben alle überregionalen Medien sind darauf angesprungen, im Sport, ich sage jetzt einfach mal Süddeutsche, Spiegel, Sport1, Sportschau, waren alle dabei. Dann habe ich mich ein bisschen ausgetauscht, wie das denn kommt dass wir jetzt auf einmal mit so einer Aktion so eine Reichweite erreichen können. Und dann war das oft das Feedback, es gibt kaum einen anderen Verein, der das in letzter Zeit so klar und konsequent macht, wie ihr das macht. Warum machen das die anderen Vereine nicht?
0: Weil vielleicht in anderen Clubs so viel über den Alltag nachgedacht wird, dass sie vielleicht den Blick nicht frei haben für sowas. Hier war es ja ein konkreter Anlass und ich fand die Reaktion super. Das kam ja so um halb elf morgens, auch bei mir an, und äh, die Sprache war so klar und äh, da gab es auch keinen Zwischenraum mehr. Ne? Das fiel das Wort Nazi, brauner Schmutz und so weiter und so fort. Und die äh, damit verbundene Aufforderung kommt vorbei, räumt das Stadion mit auf oder das, was rund ums Stadion da an äh, Materialien verteilt wurde. Da sind ja auch äh, rund 100 Leute nachgekommen. Und ich finde, das ist so etwas, womit Vereine sich häufiger dann, wenn es einen Anlass gibt, auch zeigen sollten. Denn das ist ja auch nicht so schwer, Flagge zu zeigen gegen Rechts. Denn es ist halt so, dass diese Ecke größer geworden ist, aber es, die weit überwiegende Mehrzahl, ich weiß nicht, also 80 Prozent aller Wähler wählen demokratische Parteien, nach wie vor. Und wieso soll die Mehrheit nicht sagen, Also wir lassen uns sowas nicht bieten? Und wir sind ganz
1: klar gegen diese Richtung. Ich fand, das war schon okay, das war gut. Und warum findet das im Fußball nicht noch eine viel, in einer viel breiteren Masse statt? Das kann ich nicht beantworten. Das, das, das ist die Autonomie
0: der Vereine. Es sind ja auch nicht alle Themen zur gleichen Zeit beim gleichen Verein gelandet. Ich glaube, hier muss man so eine Art Einzelfallreaktion mit einer generellen Haltung verbinden. Warum Amina es in die äh, überregionalen Zeitungen oder äh, Hörfunk-Fernsehanstalten geschafft hat, war eben auch die Erweiterung auf diese Allgemeinheit. Es kommt ja im nächsten Wochenende hier diese Demonstration von sehr weit rechts außen. Und da äh, hat Amina ja auch klar Positionen bezogen, indem sie sich in dieses Bündnis gegen rechts eingereiht haben. Das fand ich Diese Verklickung fand ich gut, dass man also den Einzelfall genommen hat, um eine klipp und klare und vollkommen unzweideutige Aussage gegen diese politische Tendenz von rechts zu formulieren und klar hervorzuheben. Das kam sehr gut an, selbst in der Pressekonferenz gestern ist ja nochmal Beifall. Äh, von äh, Journalistenseite ja, Beifall, ja, aber auch nicht jeden Tag. Und
1: ich finde, das kann man Punkt für Punkt und Satz für Satz auch unterstreichen. Ja, dann wenn wir das hier auch nochmal an alle Hörer des Podcasts, die jetzt noch dabei sind, ausgeben am 9.11. in Bielefeld, gilt es wieder, ja, leider gegen eine Nazi-Demo dagegen zu halten. An diesem historischen Tag, sehr traurig. Aber wir werden alles dafür tun, die aus unserem Stadion und aus unserer, aus unserer Stadt zu bekommen. Roland, zum Abschluss, lass uns nochmal auf den Sport blicken. Wenn du Arminia noch einen Tipp geben musst für die Zukunft, was möchtest du Arminia jetzt noch mit auf den Weg geben nach einem Drittel der Saison? Ich würde sagen, der Verein soll seine Haltung bewahren, diese, auch wenn
0: es langweilig ist, diese Schritt-für-Schritt-Haltung, die nicht äh, sich in so eine Aufstiegsnervosität treiben lassen. Selbst wenn sie nicht aufsteigen, ist es ja nicht so, als ob die Welt unterginge. Dann steigen sie halt im nächsten Jahr auf.
1: <lacht> okay, Optimismus für nächste Saison gleich mitgegeben. Ja, also
0: ich finde, dass die Herangehensweise des Clubs des Trainers, der Mannschaft finde ich äh, herausragend im Augenblick. Das hat mit dazu geführt, dass eine Mannschaft und ein Verein, den zwar viele so ein bisschen auf dem Zettel hatten, aber nicht so weit oben, äh, momentan in einer Position ist, die zu größeren Hoffnungen anders geht. Und was können wir noch besser machen? Ja, Ich glaube, dass die Mannschaft, sich, äh, dass die Mannschaft noch weiter wachsen wird, auch sportlich. Da werden noch ein paar Spieler dazukommen die das äh, Gesamtgebilde sportlich nochmal auf ein etwas anderes, höheres Niveau heben. Aber dafür muss man dann erstmal vielleicht aufsteigen oder eben so gut abschneiden in der zweiten Liga in diesem Jahr, dass selbst wenn es nicht reicht für den Aufstieg, dass dann äh, im nächsten Jahr dieses, äh, dieser Weg nochmal gegangen wird und das Ziel vielleicht dann erreicht. Ich glaube aber, das wird dieses Jahr schon möglich
1: sein. Ich ich am Anfang schon gesagt habe. Ja. Dein äh, Wort. Habe ich bis jetzt nicht vergessen. Dein Wort und Gottes Ohren. Ja. Zum Abschluss, weil du ja schon die eine oder andere Folge von unserem Podcast gehört hast, wirst du es schon kennen. Noch einmal die philosophische Frage. Ich schenke dir den Telekom Tower in der Innenstadt am Kesselbrink und hänge da einen riesen Banner drauf, 20 mal 50 Meter. Und du hast jetzt die Möglichkeit, da einen Satz, ein Schlagwort, eine Nachricht draufzuschreiben, die dann ganz Bielefeld, ganz Ostwestfalen, jeder der unsere Stadt besucht, zu Gesicht bekommt. Und da steht dann am Ende dein Name drunter. Was würdest du Ostwestfalen, Bielefeld, oh. mitteilen wollen? Endlich wieder da, wo man hingehört. Und Nämlich? In der ersten Bundesliga. Ach so, uha. Ja, okay, aber das ist jetzt vielleicht im Oktober <lacht> noch ein bisschen früh. Also jetzt wir, schon im Oktober? <lacht> Nein. Also, da also, würde das ich das sagen,
0: weiter, ja. immer weiter, um Oliver Kahn zu zitieren. <lacht> Und damit äh, steuert
1: man auch dasselbe Ziel in Blau oder in Schwarz-Weiß-Blau zu. Weiter, immer weiter, ja. Das kann ich mir vorstellen. Hoffen wir, dass es weiter, immer weiter geht. Ich hoffe es natürlich. Und ich glaube, du als Arminia-Sympathisant ja ebenfalls. Ein Tipp fürs Wochenende noch zum Abschluss? 1-1. Mm, 1-1, eins, eins. Eins, eins. okay. Der Optimismus hat nur zu einem Punkt gereicht. Aber <lacht> vielleicht ist das auch der journalistische Realismus. Ja. Roland, dann danke ich dir, dass du die Zeit genommen hast für uns, für den Podcast. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier in der Schuko-Arena wiedersehen zum Spieltag. Haben schon